0: El informe de la semana.
1: 43 minutos pasan de las 7 de la mañana, damos paso al tercer bloque en la voz de la mañana y vamos a abordar el informe. Bueno, la instalación de las llamadas loyas francas, que son tiendas libres de, de impuestos del lado brasileño de la frontera, se va transformando en una realidad que preocupa a los comerciantes y empresarios de la región y al país en su conjunto. Lo que para muchos era una fantasía hoy es una realidad que genera una inmediata reacción de referentes a nivel comercial y los que entienden piensan que además podría generar una verdadera peregrinación de de compradores desde todo el país.
2: Pero quien mejor que nos puede hablar de este tema es nuestro compañero Iván Mourele, desde la frontera, quien viene siguiendo precisamente qué es lo que está pasando con estas tiendas libres de impuestos que ahora se instalan del lado brasileño. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, César, buenos días, César.
0: Buenos días, César. Buenos días
2: César. un gusto, como siempre, saludarlos.
0: Y sí, y sí está un tema que había los comerciantes y de, de los gobiernos este y el gobierno anterior, lo veían como algo muy lejano en el tiempo, uh -huh. pero ahora sí, ahora se transformó en una realidad y hay enormes construcciones, algunas ya desinemizadas de y otras pues, este, que se comenzaron, que van a marcar, creo yo, un antes y un después en la realidad comercial, para mí a nivel de todo el
1: país. Uh -huh. ¿Cómo podría impactar en los comerciantes de, de la frontera? ¿Cuáles son las principales problemáticas que bueno se pueden dar y, y que se están dando también?
0: Claro, Anaís, mira, eh, lo que pasa es que la gente confunde la loya franca con el free shop, uh -huh. y no, no, es, no es así. ¿Cuál es la diferencia? De, claro, Porque dentro de la loya franca va a haber free shop, uh -huh. El gran tema ¿cuál uh -huh. es cuál es, un gran conglomerado de tiendas que pueden vender cualquier tipo de artículo libre de impuestos. Entonces, eh, dentro de esa loya franca, que es un gran shopping, van a haber de repente tiendas que van a vender ropa, mucho más barato que el resto de las tiendas que están en otro régimen trabajando. Entonces, claro, como pueden vender artículos de, de almacén, como se puede vender calzado, se puede vender ropa, se puede vender cualquier cosa, este, esto uno sugiere, y, y yo lo hago en la nota, de que va a impactar a nivel de toda la región. ¿Por qué? ¿Y porque ¿Y por ¿Quién no va a querer comprar un 25, un 30% más barato todo? Uh -huh. Bueno, se van a poder hacer en estas lluvia francas, si algunas ya están instaladas. Hay una que me llegó un video en foz de Iguazú, que es un lujo insoportable, ¿no? Pueden, tienen que ver lo que es esos muchachos, es impresionante millones y millones de dólares en la inversión acá en Rivera eh, se tomó, se compró un, un viejo edificio que está considerado un monumento histórico, el del edificio de Albornoz, eh, que eh, el grupo Ri, ese grupo más importante de la región a nivel de supermercados, y eh, bueno, ya está empezando la construcción, inclusive va a aprovechar eh, para cerrar una sucursal que queda enfrente de esta gran obra ...y ocupan una manzana... ...pero las manzanas como si se acuerdan... ...se desaran eh, ¿no? ahí... ...dicen manzanas de cuadras brasileñas... Sí. ...son cien y pico de metro por cien y pico de metro... ...imagínense, saquen la cuenta porque a mí me, me, me marea... ...tanto número... ...pero estamos hablando de un proyecto que yo inclusive... Eh, ...en la nota... Eh, ...publiqué la foto del bosquejo que ellos tienen... Uh -huh. ...de lo que va a ser esa gran obra... Un, ...un edificio realmente muy imponente... ...que bueno, va a marcar una, una, una realidad... ...y que va a sumar mucha gente... Eh, a la frontera, pero ya no no es lo que estamos hablando durante tanto tiempo del brasileño llegando a la frontera, sino que creo que el Uruguayo también va a aparecer por acá.
2: Claro, Iván, eh, una un, una duda que surge frente a esto es lo siguiente, pero qué pasa con el comercio del lado brasileño, el que no integra es, es, estas tiendas libres de impuestos, también los termina afectando. Y claro, sí sí, sí seguro, seguro, Eso, uh -huh. eh, absolutamente, Porque, o sea la diferencia de esta
0: tienda César es que va a tener eh, un monto fijo mensual para gastar, ¿verdad? O sea, tienen un monto que van a dar en 300 dólares, como es normalmente en los free shop, eh, por persona y por mes. Eh, por eso este, se habla de instalar un software muy moderno para tener a las personas registradas. y Por, por aquello de que si va vos, familia, van cuatro sí. personas en cuatro, en vez de comprar 300 van a comprar 1.200 dólares. Claro. Entonces, este, este, creo que queda, marca claramente de que la gente que vaya va a ir, va a comprar, va a comprar bien, va a comprar mucho y esto le va a quitar, le va a quitar este posibilidad de competencia o a sea, las demás tiendas que claro tienen otro, o sea, a nivel de ¿no? y eso muy severo. ¿eh?
2: Claro. Ahora una, sí, una una duda eh, actualmente digo hay alguna que está ya finalizada funcionando si no es así digo cuándo estaría siendo? y cuántas son más o menos. Bueno en
0: cuatro en cuatro este regiones del Sur, hay 11 ciudades que ya están habilitadas, yo las marco en la nota allí. Eh, Foz de Iguazú, más arriba de la frontera con Paraguay, por ejemplo, es la que está funcionando, eh, vimos el video, vimos la inauguración eh, y realmente impacta, ¿verdad? Por el lujo, por, por la inversión. Uh -huh. y, y los demás, ya se están empezando las construcciones, esto, esto demanda muchísimo dinero, no solamente para que lleve el emprendimiento adelante, y no para las tiendas que van a formar parte del emprendimiento. Eh, ¿Por qué? Y porque tienen que tener un fondo de respaldo eh, de unos 2 millones de reales, eh, que son unos mil dólares, el real acá está más o menos a 5 en la cotización, el real contra dólar este, es a 5, 5, 0, 5, ¿verdad? o sea que este, eso también genera que para poder completar la inversión tenés que tener a los clientes para meterlos adentro. No vas Ajá. a invertir 20, 25 millones de dólares para tener la mitad de los este, los, de los, de los de locales ocupados. Entonces, acá, por ejemplo, el Grupo Río, lo hablé con Antonio Río, que es el presidente, y que esto era todo un sueño, pero que ya está andando Y lo único que queda, les comento, acá Riviera, que es lo que tenemos cerca y lo que podemos ver todo día, es eh, hablar con la familia Albornoz, porque es una familia histórica, eh, para que autorice poner el, el, el apellido, ¿verdad? O sea, se va a llamar Shopping Albornoz, mm. en homenaje a esto y protegiendo verdad, parte de la estructura que como yo les decía es un monumento histórico, en las demás ciudades, eh, algunas tienen otras dificultades, porque no hay tanto comercio, por ejemplo Cuaraí, que es una de las que está este, habilitada, el comercio es bastante más restringido, es mucho más difícil hacer la inversión y queda más lejos, ¿verdad?, de lo que es este, la zona urbana por ejemplo de eh, del lado de Artigas, y es mucho más dificultoso llegar a la barra de Cuaraí desde Río Grande del Sur. Uh -huh. Entonces uno piensa y las ciudades que están más claras, como este Libramento en, en este caso, gente de Santa María, en fin, va a ser realmente un mundo de gente cuando por aquí que va a quitar pues a otra zonas. Uh -huh. Por y... eso es que vamos a hablar, o algunas construidas, u otras este, en plena etapa de construcción.
1: Uh -huh. Y van además, digo, la instalación de, de estas loyas eh, francas, ¿pueden propiciar el aumento de contrabando en la frontera?
0: Totalmente, ¿no? uh -huh. es así. Es así de más en la nota el, el senador tabareviera Viera, eh, porque viste que yo, yo podía haber hecho dos notas, una del tema de las luchas francas y otra por ejemplo de los precios de la frontera. Sí. Eh, que es un proyecto que lo presentó Cabildo y que ha sido respaldado por, en este caso por vallismo del Partido lado este, eh, y yo creo que es importante hoy juntar esos proyectos, ¿por qué? porque uno va a acompañar el otro, y porque si nosotros logramos bajar los precios de la frontera pero el comercio aquí en la región, el del lado uruguayo, vamos a mantener cierta competencia. Este, ahora, el gran tema es eh, justamente eh, ver ver de qué forma, de qué forma establece un, un sistema de control aquí en la región para y ¿no? ese tránsito de gente que va a venir. Por ejemplo, si uno lo ve la de Brasil, cuando se ven los, los brasileños, los brasileños vienen a lo que se llaman los sacreos, que son los populares van a los uruguayos. Bueno, uno piensa que el otro lado viene este. Y bueno eso el este, cerro largo lo tiene ahí, lo va a tener. Y si no se construye, los otros lados van a venir acá. Entonces, tengo, mucha gente queriendo los productores eso van a tener que intensificar, que si no, obviamente, va a haber un precio a nivel general, ¿verdad? Este, y, sentido, el, esto es un
2: grupo uh -huh. muy duro y va a ser un ampliación después a partir de la de esta tienda. Te cambio un poco de tema. Quiero saber, queremos saber sí. la audiencia también, eh, ¿cómo está la situación con respecto al tema del de, eh, coronavirus ahí en la frontera? Porque había sido uno de los departamentos más castigados. ¿Y qué pasa con esta nueva variante eh, Delta que parece que estaría ya en Brasil? ¿Cómo, ¿Cómo está reaccionando la población ahí de la frontera?
0: Bueno, a ver, César, ayer se detectaron cinco casos acá nada más. Nuevamente es el único departamento que está en seis en la escala de, de el índice de Harvard. Eh, la gente se sigue cuidando el mensaje que surge de los diferentes medios de prensa. Yo tengo la condición de, 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 de la radio más importante de la internacional y estamos permanentemente, no, no nosotros, dejando que lo explicen. Eh, a ver, le dan importancia. A, la, a esta nueva variante, sí, pero se piensa que ya tenemos que empezar que eh, comenzar a naturalizar todo esto. Que esto va a venir, que esto va a estar, que hay que dejar que la ciencia hable, se van a aplicar más vacunas, se van a hacer más o menos dosis, pero hay que seguir respirando. La ciencia en Rivera, yo diría que en la vía pública, sin ser obligatorio, entre el 90 y el 95% de la gente utiliza el tapabocas, por ejemplo. Uh -huh. Los comercios, todos respetan el protocolo, todos y se habla de la cepa, se habla, pero ya no con el miedo eh, que se trató al principio, cuando todo empezó, cuando los casos se explotaron aquí, en el que nos mirábamos y entendíamos qué era lo que estaba pasando. La gente se vacuna, la gente se preocupa por vacunarse, están permanentemente pidiendo días, horarios y, y lugares eh, para poder este, acceder a la ciudad de la cual corresponda desde cuál uh -huh. eh, Y se toma ¿sí? Entonces, vemos como que no va no, o sea, a ¿eh? eh, manteniendo estas medidas. Algunos dicen: bueno, eh, el estadón no, no, no podemos dejar de usarlo nunca más.
1: Sí. Las
0: vacunas serán, serán lo que nos van a dar cierta protección por ahí. O sea, con más naturalidad y a preocuparse uh -huh. por porque esta la verdad, eh, sanitarias y encuestas, bueno, que se que sigan cumpliendo, insisto sin tener obligatoriedad esto quiero uh -huh. marcar eh, porque el libremente por ejemplo es obligatorio andar con tapabocas en la vía pública y la ordena no bien bueno entonces,
1: a seguir a seguir cuidándonos entonces Iván, completísimo el informe muchísimas gracias por acompañarnos este bueno en un nuevo programa de la voz de la mañana y te esperamos en, en próximas ocasiones sí
0: bueno con, con mucho gusto un abrazo para los dos nos dices...
1: Muchas buen programa,
0: excelente como siempre, y a las órdenes.
2: Muchas gracias,
1: okay, voy muchas, por aquí.
2: muchas gracias, Iván. Chao, que tengan buen día. Ya. Buen día.